0: 嗨，大家好，我是 Yume。我和 Sola。日常生活的大小事都会构筑成历史文化的精彩故事
1: ，时事精选的各种主题也能转化成生活中的不同话题
0: 。听我们用中文导览日本的人文风景
1: ，带大家用耳朵体验日本
0: 的美食风情。欢迎收听今天的日常作用。那今天这集呢，又是云端旅游系列了。我们今天想要来跟大家介绍的是名古屋， Nagoya， 其实准确来讲是名古屋市。那归亚西，正常我们在介绍的时候呢，都是以一个县为单位的，所以名古屋市这个单位呢，其实是在爱知县里面的一个最大的城市。那为什么不介绍爱知县呢？因为爱知县其实蛮大的，所以我们今天呢，想把范围缩小在名古屋市里面，跟大家介绍一下这个城市它的一些相关的资讯，还有它有什么好玩的地方
1: 。嗯，而且如果大家要去中部地方玩的话，应该首选通常
0: 都会是名古屋吧？对。其实名古屋呢，它是在爱知县的西北部那个地方，以前叫尾张地方，尾是尾巴的尾，张是工厂张。嗯，那这个尾张地方的名古屋市呢，其实就是在它所在的这个中部地方。那所谓的中部地方呢，就是在日本比较中间的这一区，也就是我们今天提到的名古屋所在的爱知县，还有岐阜等等的。大部分在讲中部地方的时候，有时候范围会很广，包含旁边的三重县啊，或是一直讲到北陆那边，也就是包含富山或是。四川那个地方呢，都可以算是中部地方。而这个名古屋市呢，就是在这个中部地方里面人口最多的一个城市。嗯
2: ，
0: 那名古屋市的人口呢，是除了东京以外，仅次于横滨跟大阪的一个非常大的城市。它也是在整个中部地方，包含东海地方这边的行政、经济跟文化的中心。嗯，那以名古屋市为中心呢，他们有一个中京圈。可以把它想成像是名古屋都市圈，就像是东京有东京都市圈嘛。这个都市圈呢是日本三大都市的其中之一，它的范围呢就包含爱知县的全部，还有岐阜县的南部跟三重县的北部这三个东海地区的三个县市。那名古屋市本身，因为它的经济跟工业发展都非常发达的关系，所以它拥有非常多的卫星都市。那尤其是在它的中心区的荣、嗯、这个区域呢，是整个中部地方最热闹的商业街道。最有名呢就是名古屋电视塔，还有九五大通公园，都是在荣的这个地区。名古屋这附近呢，从 2,000 年之后呢，他们重新开发成日本非常现代化的一个城市。像在日本，啊，若要看到100米的街道，其实没有很多。那在日本呢，据说只有三个。那其中的两。个呢就都在明古屋，一个就是我们刚刚提到这个九屋大通，还有另外一个叫做若宫大通这两条路，嗯。那在工业上呢，因为它所包含的中金工业区呢范围比较大一点，像是做车子非常有名的丰田汽车，它所在的丰田市，还有像是石化产业非常有名的三重县四室市呢，都是属于这个中金工业区的其中之一。那他们的工厂呢，或许会在丰田市或四石室，不过它的整个企业中心多半都会在名古市里面。全国也有非常多的制造业的总公司或者是工厂呢，都在这个地区。那虽然说近期因为很多的制造工业外移的关系，所以工业在日本的制造量变得比较少一点，但是名古屋到现在呢，都还是每年有超过三兆日元以上的重工业生产的都市。
2: 嗯
0: ，那为什么能够构成这么大的重工业呢？除了它整个工业集约的条件之外呢，因为这个地方有名古屋港，也是一个日本非常具代表性的国际贸易港口。名古屋港呢，在年间的货物的处理量呢，一直到近几年呢，都还是全日本第一的。因为在这附近制造的这些化学或者是一些相关的产业非常的多，所以就近从这边出口，其实，在贸易上面来讲，也算是这个运输上面成本比较低的一种考量啦。所以呢，它的货物处理量才会一直都这么多。嗯。那为什么名古屋市可以发展成中部最大的都市呢？名古屋市呢是在整个日本本州的中央部的农尾平原上面，那它的南边呢就是伊势湾，总面积呢有 326.43 平方公里，大家可能会觉得有点难想象它大概有多大。比如说像是我们比较熟悉的台北市的面积呢，大概是 271.7 平方公里，所以说这样比较起来呢，其实它就比台北市再大一些而已。嗯。整个明谷的地形呢，就是分成东边是丘陵，中央地方呢是台地，在它的西边、北边跟南边都是属于冲积平原，大致上分的是三个不同的地方。东边呢，基本上就是像是首山区啊、千种区、明东区、天白区、绿区等等，它是比较属于山的部分。但虽然说是山，但它的标高呢，其实也没有很高。它的最高的山是东谷山，标高一百九十八点三公尺，真的不高哎、欸。对啊，因为它那边就是比较平缓的丘陵啦，所以呢，虽然说是山，大概就是五十到一百公尺左右的丘陵是比较多的。尤其是这个丘陵呢，还跟旁边的山河那个地区的山地是连接的。嗯
2: ，
0: 那在东部的这个山区，最盛产的就是花岗岩风化之后所产出的粘土，也就是可以做窑烧的原料啦，所以就造成这个地方从日本古坟时代一直到镰仓时代初期呢，都是日本非常大的一个烧窑业的生产地。那现在的话呢，这边的丘陵地大部分都是住宅区或者是一些文教地区。那因为原本是山的关系，所以森林呢其实也还保留了蛮大的一个部分。所以在这附近呢，你就还蛮常看到什么什么丘啊，像是新之丘、藤之丘，或者是什么山，像是绝望山、本山这样子有丘或者是山字的地区。那这些地区呢，现在都是商业非常发达的地带，但是过去就是比较属于和缓的山地的部分。嗯。那在名古市的中央地区，也就是现在的中区、昭和区、瑞穗区或者是热田区等等的地方呢，它是一个从北到南倾斜的平坦的台地。那它的标高呢，大概都只有十到十五公尺左右。然后再加上这个台地里面呢，有很多河川，那这些河川错综复杂，就把这个台地分成很多地区。因为这样的关系呢，所以这个地方呢，就非常适合人的生活。一般认为，从原始时代开始就有人类生活的痕迹了。特别是在迷生时代或古坟时代的遗迹呢，都非常非常的多，嗯。那因为刚好提到说，名古屋市里面有非常多冲击平原嘛，比如说在江户时期呢，海岸线就比现在我们看到的还要在内陆很多。当时在伊势湾上面就有非常热络的海上交通了，比如说在那个时候，名古屋市的热田的附近呢，就可以坐船直接到三重县北部的商民这个城市。所以呢，当时的海上交通也算是这个地区非常有特色的一个人文风景。那现在呢，整个东部地区大部分是作为商业跟住宅用地使用。像是我们刚刚提到的荣啊，还有其他的像锦啊等等的这些非常大的商业街道呢，嗯、都是在名古屋市的中部地区。嗯，除了东部跟中央部以外呢，其他像是北边啊、西边啊、南边这些区域，包含港区这边呢，其实都是河川的堆积作用所以形成的冲积平原。所以最低的地方呢，可以到海拔负一点七三公尺。哎，所以就低于海平面了呢。因为这个地区呢，会有地层下陷的问题，但是现在跟昭和四十年代相比呢，地层下陷是稍微比较趋缓的状态。那也因为气候变迁、海平面下降，再来就是日本本身也有在做一些填海造地的工作，所以才形成现在的地貌。海岸线的位置呢，也跟很久以前是完全不一样的地方了。嗯。不过这个地区呢，因为靠近伊势湾的关系，所以呢，很常会受到台风的侵袭。每次台风来都会造成蛮大的灾害的，不管是大洪水还是淹水之后的排水呢，这个地区都是比较不容易的，因为它的海拔非常的低嘛。可是也因为水很多的关系，所以从以前开始呢，就作为日本种稻米的一个很主要的地区。那在这个地区呢，从古代到中世，还有很多农业相关的庄园。那也因为这边的拓荒非常的发达的关系，所以呢，到了江户时代之后，他们就开始开发水田。嗯。而在整个名古屋市的北边跟西边的这些低地,地呢，到了现代呢，都因为人口发展的关系，大部分都变成一般的住宅区或者是工业用地了。尤其是名古港附近呢，就是一个非常大的工业地区，又叫做临海工业地带，也是属于中京工业区的其中一个部分。那因为临近名古港的关系，所以说整个工业结合运输都非常的方便。嗯，整个名古屋市，它的气候相对来讲是比较稳定的，夏天平均湿度呢是比较高的，大概有到 70%。好像
1: 跟台湾差不多哎、欸
0: ，对啊，所以说夏天热的时候是真的很热，而且是闷热的这种感觉。那到了冬天呢，他们有一个叫伊吹的风，就是从西北方那边吹过来的季节风。这个地区的平均气温大概是十六点六度左右，最高温可以到三十九度多，最低温虽然可以到零下，但是呢还不到零下一度，所以冷的话不算是非常冷的地区
1: 。以日本来讲，算是偏温暖的吧。
0: 对啊，而且再加上现在全世界都是温暖化的状况嘛，所以说名古屋这边的温度呢也是越来越高的
1: 。
0: 嗯，那另外就是我们刚好提到说名古屋这个地方台风很多，尤其是伊势湾那边台风很长登陆的地方，所以呢每次台风来的时候都还蛮严重的。但是除了台风以外呢，这边其实也算是比较稳定的地区，所以才会从原始时代就有很多人在这边生活的痕迹嗯。接下来呢，我们要大概讲一下明古屋市这边的历史。大概从神文时期呢，就可以看到非常多聚落的遗迹，大概都在刚刚讲到的台地跟丘陵地的地方，可以看到那种非常大规模的聚落遗迹。最主要就是这个地方的天气跟气候都非常适合人类长期的居住在这边，那资源也是非常多的，所以呢，早期也算是兵家必争之地啦。后来一直到了日本的古坟时期，我们之前在日本神话的时候有提到日本武尊东征的时候。就把上天赐给他的草剃剑交给他的妻子保管。这个草剃剑呢，后来是放在热田神宫供奉的。所以现在这个草剃剑呢，据说也还在热田神宫。
2: 嗯
0: ，那以前这个热田神宫其实比较海边的啦，那但现在呢，就几乎是在内陆里面了，也是跟我们刚刚提到的海岸线的变化是有关系的。嗯。那后来到了西元六世纪的时候呢，这边盖了非常多现在考古出来的古坟建筑，比如说像是段夫山古坟，还有白鸟古坟，这都是很有名的，也很具规模的前方后圆形的古坟
2: 。嗯。
0: 这种前方后圆形的古坟呢，就是它的前方是比较窄的，然后细长型的，而后方呢会是一个比较大的圆形的这样形状的坟墓，从上面看起来呢，就有点像是一个钥匙孔的形状。那在这个时期呢，这样的坟墓是非常多的，那也大部分看到这样子形态的古坟呢，都可以推测是大概古坟时期那个时候古人留下来的遗迹。嗯。那后来到了平安时代，在明国武士这边诞生了一位后来影响了整个日本很大的很有名的人，他就是开创了镰仓幕府的元赖朝。嗯。那后来镰昌幕府开创之后呢，镰仓时代在这个地区呢有很多幕府的家臣，他们为了到当时的政治中心的镰仓去呢，他们就在这个地方做了很多商业的街道，让他们的往来交通可以更加的方便。那再继续到室町时代，这时候呢，在这个地区展露头角的就是又对日本历史有非常大影响的支田家。在战国时期呢，织田家就是后来我们知道的织田信长呢，就是在十六世纪的名古屋这个地区的爱西市这个地方诞生的。那除了织田信长以外呢，名古屋市这边可以说是人才倍出。在战国时代呢，像是丰臣秀吉也是在名古屋市这边的中村区出生的。那其他呢，像是织田信长的妹妹阿氏、加藤清正、柴田盛家、丹羽长秀、佐久间信盛。前田利家，还有很多封城家的人呢，都是在名古屋市这个地方出生的，所以可以看得出来，这个地方不仅人才辈出，也是当时整个经济、文化跟政治上面的重镇。嗯。那我们之前在介绍织田信长那一集的时候呢，有提到说，织田信长是在7月1560年的统狭间之战里面讨伐了金川义员之后才崭露了头角嘛。那后来经过了丰臣秀吉的时代，然后一直到了关之元之战，德川家康掌握了天下的实权，就开始在那古野台地这边拓展他的据点。那我们现在提到这个那古野台地呢，就是名古屋市的这个地方。那为什么会选在这边呢？是因为这边不管是海陆，都是属于整个日本的中心，叫。也非常的便利。那虽然说在政治的发展上面，江户、大阪、京都呢还是最主要发展的重心，可是也因为德川家康它原本的根据地就是在尾章这个地区，就是名古屋这边，所以说在江户时代，尾章德川家治理的名古屋城跟他的整个城下町附近呢都是非常繁华的。嗯
2: ，
0: 那后来直到了明治四年，那时候日本推行了废藩置县这样的制度，就把这一个附近。就是现在的爱知县这个地区呢，叫做名古屋县。名古屋县后来虽然被改成爱知县，但是名古屋市这样子的名字呢，就一直保留下来。名古屋市最一开始呢，是在1889年被制定下来的。那个时候的名古屋市人口大概是十五万七千多人左右，它的面积大概是 13.3 平方公里。那从这样子一个比较小规模的城市，才慢慢发展成现在的样子。那为什么能够有这样子快速的发展呢？最主要是从明治大正时代一直到昭和时代的初期呢，经济界其实都是非常的繁荣的，工商业的发展都非常的迅速。所以说，在这个时期呢，名古屋市就快速发展成一个非常现代化的都市。但是在1937年爆发了中日战争，那名古屋市因为就地利之便的关系，所以说日本的政府把很多的军事设施跟造兵厂等等的都放在这个名古屋市，也因为这样的关系，所以在各种空袭啊，或者是战争当中，名古屋市都是很主要的攻击目标。于是像太平洋战争的时候呢，整个名古屋市大概有四分之一都被烧掉了。名古屋城呢，那时候已经盖了四百年了，也在那个战争当中基本上是消失了。后来他们就在重新盖的时候呢，就以钢筋水泥来盖了。战争之后呢，他们就开始努力的进行城市的复苏，所以才会看到我们刚刚提到的那个一百米道路，还有一些很大的和平公园啊等等的这些。大型的公共设施，那是因为他们是战后之后再重新进行都市规划的结果。嗯，在他们尝试快速复兴跟他们经济快速成长的过程当中呢，都还蛮常遇到台风或者其他天灾的影响。那每次死伤都非常的多，也因为这些灾害的关系，他们在设计名古屋市的各种公社跟建筑的时候呢，都特别注意各种防灾对策。因为这些灾害的关系，所以他们希望能够创造出无灾害都市。嗯。名古屋市呢，就从一开始被制定出来只有十三点三平方公里，一直到现在的三百多平方公里，最主要就是把附近的一些市啊、町啊、村等等都编入到一起，之后就发展成现在的规模了。嗯，那一般来讲呢，在讲一个城市的时候呢，我们都会去注意到说它的所谓的市花跟市树。名古屋的市花呢是百合，而市树是樟树。那为什么会选这个 呢？ 是因为在名古屋 市， 他们的气候相对来讲是比较温暖 的， 樟树它成长算是比较快的。在他们比较有名 的， 像是电视塔、热田深宫、名古屋城这些地方 呢， 都可以看得到非常大棵的樟 树， 大家就觉得说这可以代表名古屋市的景观。嗯。他们的示徽呢？如果有机会看到的话，就会看到一个圆形的，里面有一个汉字的“八”这样子的符号。那为什么会有这样子的示徽呢？就是在明治四十年那个时候，神户啊、横滨啊都决定了他们的示徽，但是名古屋市没有示徽，所以他们就决定要制定一个示徽。他们就开始广纳各方的意见，想要找一个能够代表这个城市的一个标志。嗯。就问了很多很多人的意见，可是呢，不管怎么讨论，都讨论不出一个结果来。最终，他们就决定把在历史上面对这个地区非常有特殊意义跟贡献的尾章德川家的合影拿来当做他们的示徽。那什么是合影呢？合影就是他们这些武士家在使用的便章，因为他们其实本来都会有很正式的家文嘛，像是尾章翻的家文是魁八文。但是呢，如果说到处都使用到他们这个正式的家文，又好像有点奇怪。所以他们就会设计另外一款，算是他们的记号，可是又不是正式加文的符号，就是这个玩八印。那这样子的符号呢，在过去是使用在这些武家的家仆他们所使用的灯啊，或者是拖鞋啊等等的各种他们家的东西，也可以算是跟这个武士家有关的周边上面都会印上这个符号。就是印加文又觉得太过于正式的这种情况下呢，要做一个记号，就会使用这样子的合印。嗯。那为什么名古屋是要采用这个合印当做是他们的示徽呢？最主要是因为这个合印是丸八印，丸就是圆形的意思，圆形代表无限的力量，而八的话呢，它整个字体是上窄下宽的，也就是说，它的发展是无穷无尽的。嗯。那也因为采用丸八印的关系呢，所以就让大家不会忘记名古屋曾经有的历史，因为毕竟它能够发展到现在呢，跟尾章德川家有非常大的关系嘛。所以说他们在不忘初衷、不忘历史的这个宗旨下呢，也希望能够继续有新的发展。所以就他们就采用了这个丸八印当做他们的市章了。那现在可以在蛮多地方看到这个印的，比如像是名古屋市这边的巴士啊、地下铁的车辆呢，都会使用这个符号。所以说如果有机会到名古屋市，也可以去。最好看这个符号哦。嗯，那了解完这些之后呢，我们就要正式要到名古屋去云端旅游一番喽。嗯，那讲到名古屋的观光的话，最有名的就是在名古屋市中区那边有非常多的博物馆啊、美术馆。那在荣那区呢，就有非常多的商店街。再来就是名古屋城跟热田神宫，很具有历史人文风情的观光景点。嗯，那首先第一个要介绍呢，就是国宝第一号名古屋城。名古屋城其实是刚刚提到的这个尾张德川家的居城，在江户时代的大概两百六十年间都是非常的繁华的。嗯，它的本丸御殿，也就是它最主要的那个建筑呢，据说是近代城堡里面的最高杰作，包含天守阁跟它整个城郭呢，在昭和五年就被指定为国宝文物的建筑。嗯。除了作为国宝文物以外呢，它也是整个国家的特别史迹之一。在日本，以城堡当做国家的特别史迹呢，其实没有很多，名古屋城就是其中之一。但是现在看到的名古屋城呢，其实是之前空袭。烧掉之后再进行复兴工程做出来的。如果现在想要去参观明故城的话呢，目前也正在维修当中。战后到现在大概又过了七八十年，然后他们又觉得有些地方可能有一些危险性啦，所以说他们又把它封起来在维修了。因为一旦被制定为国宝的一个建筑呢，他们的一砖一瓦都是国宝，所以修复工程通常都非常花时间。不过，如果有想要去参观名古屋城，或想要看一下它里面到底有多绚烂豪华的话呢？其实现在有推出线上，真的是云端旅游的方式。你只要到名古屋的官方网站去，就可以看到利用 Google 地图，就是过去拍摄出来的照片，就可以身临其境的去欣赏名古屋城里面的风景啦
1: 。它其实不是 Google 街景地图，是
0: Google 城内地图。对，其实现在 Google 有一些地图，它就不是只有在路上拍，它也会到建筑物里面去拍，就可以有机会可以看。嗯
2: ，
0: 那名古屋城的二之丸庭园呢，其实就是当时藩主所居住的地方，他们自己说是日本第一的规模。那如果在这个地方观光的话呢，或许有机会可以看到装扮城、德川家康还有福部半藏的忍者队哦。嗯。虽然说名古屋城的天守阁现在是因为整修当中在闭馆，但是其他部分还是可以进去参观的。如果有想进去参观的话呢，要注意一下时间。它营业时间从早上九点到下午的四点半，最终入场时间是四点，所以说如果太晚去，可能就看不到了。另外，年末年始台是休息的。像我们之前曾经有安排去过名古屋城玩，但是正好遇到跨年期间，所以就不得其门而入啦。嗯。不过，就算没有办法进去明古屋城，其实明古屋周边有非常多好玩的地方。像是明古屋旁边呢，就有一个非常有名的美食街，叫做金虎横丁。金虎纪横,横丁这个地方呢，你可以吃到所有明古屋具代表性的美食，也算是观光,光客一个必去的地方。像是明古很有名的一些味噌、猪排啊、味噌、乌龙面等等的美食，都可以在这边吃得到。嗯。除了美食街以外呢，在名古屋城的北边呢，还有一个叫名城公园北园这样子的一个公园。其实明城公园北园呢，就在明古屋城的护城河的北边。这个公园诞生的时期呢，跟明古屋城是同一个时期的。原本那个地区呢，都是沼泽地，叫做御景生之庭，就是利用那里的自然风景去创造出来的庭园。不过这个庭园在明治时代，因为我们刚刚提到的战争的关系呢，一度成为陆军的练兵场。在之后呢，因为大空袭的关系，这个练兵场呢就完全被炸掉了，直接变成一片荒原。那在战争之后呢，他们就开始重新复苏。复苏的时候呢，他们就特别把这个地方再指定成公园。那他们希望能够保留以前的风景，所以他们就重新把这个地方再改成公园。所以在这个地方呢，他们就设置了一些池塘啊，还有一些多功能的跑道等等的，让大家可以在这个地方休憩玩乐，也种植很多四季的花草，在每个季节都可以有不同的风景。所以说，如果说到了名古屋城去观光的话呢，也可以特别到它的北边的这个名城公园去欣赏一下它。他们在战争之后所做出来的一个新式的公园 哦， 嗯， 那另外一个到了名古屋是必去的地方 呢， 就是侍奉的草剃神剑的热田神宫。阿字大净土。任田神宫其实，在日本的神宫当中，地位算是非常高的一个神宫，它仅次于伊势神宫。任田神宫里面最有名的就是我们刚刚提到的三种神器之一的草剃剑。在整个园区当中呢，六万平的空间里面有非常非常多树林，超过千年的大棵的树。那对于当地人来讲呢，算是非常重要的信仰中心。除了刚,刚提到的草剃剑之外呢，其实这个地方有非常非常多的收藏品，据说光收藏品呢就有六千件以上。所以说。在这个地方的热田神宫博物馆呢，也是一个如果到热田神宫去参拜的话，非常建议去参观的地方。那在境内呢，除了本宫以外呢，还有四十三个以上祭祀的地方，整年都会有非常多的祭典跟法会，就是日本说的神事。其中最大的祭典呢，就是热田祭，是每年的大概六月五号那个时候，连日本天皇都会特别派使者去参加这个热田祭的祭典。嗯。那如果有兴趣去参观这个热田神宫的话呢，热田神宫基本上是24小时开放的。可是如果你是想要去买护身符，或是想要去取得预珠印的话呢，是从早上7点到天黑为止。也就是说，如果是冬天的话，可能就会比较早结束。拜拜的部分的话，可以开放的时间是早上的8点半到下午的4点。如果你想要参观刚刚提到有 6,000 件以上的收藏品的这个宝物馆的话呢，它还是从早上9点到下午的4点半，最终。入场时间也是四点左右，那整个热田神宫来说，它是没有定休日的，就是二十四小时可以参拜，然后每天都可以去。可是刚刚提到的这些博物馆啊等等的，都是有休息时间的，所以说如果有要去的话呢，可以再特别注意一下它的休息时间，免得扑空哦。嗯。那参观完特别具代表性的城堡跟神社之后呢，终于要逛街了。接下来呢，我们就到整个名古屋市最热闹的地区，就是荣那个地区去参观。那首先我们要介绍的地方呢，就是名古屋电视塔，现在已经改了名字，叫做中部电力未来塔。中部電力未来タ那这个中部电力未来塔本来叫做名古屋电视塔，所以如果过去有去过这个地方玩的人，可能对这个名字是比较熟悉的。那名古屋电视塔本身是日本最早的集约式的电波塔，它已经被登录在日本的有形文化财里面了。那如果现在我们去观光的话，会看到它的新的样貌呢，是在2020年9月才重新开幕的。在这个重新开幕的未来塔里面，还加入了很多新的店铺，还包括饭店等等的设施。在这个塔上面呢，有一个展望。状态这个展望台呢，虽然是室内的，但是呢，它整个天花板跟脚边呢都有设置镜子，所以你会感觉你好像就站在整个名古屋的街道里面，开放式风景的体验。除了在名古屋塔里面游玩以外呢，也可以到屋外去看他们整个晚上点灯出来的效果。因为是他们设置的六十周年，所以说他们就用了一千六百七十个颜色全彩色的 LED 灯，让这个未来塔呢表现出非常多丰富的颜色。中部电力未来塔这个名称呢，是在二零二一年五月才开始改成这个名字的。过去呢，就是叫做名古屋电视塔嘛，所以他们也希望能够作为名古屋城市象征，未来呢也可以发展出更多不同的风貌来
2: 。嗯
0: ，那另外一个非常具名古屋市代表的建筑物呢，就是绿洲二十一。哦，西斯你就已经。那如果有到过这个地方玩的，应该不会忘记它的样子，因为它长得呢，就像是一艘太空船，并且在这个太空船的屋顶上面，还可以看到水，这样很特殊的风景
2: 。嗯。
0: 这个绿洲21呢，是一个复合性的商业设施。它除了能够表现出自然风景的绿色大地这个景点之外呢，还有银河的广场，每个周末都会有非常多的活动。整个绿洲21呢，是由商店街跟巴士站所构成的。所以说，不管是交通方便上，还是观光旅游呢，都非常推荐可以去那边看。尤其是晚上的绿洲21呢，它就像是一个点了灯的太空船一样，是一个非常适合拍照的景点哦。嗯，又是一个打卡景点吗？对，这个建筑物太具有特色了，所以你在这边拍照，大家一看都知道哦，这是名古屋，呃，就是一个这么有名的地点。嗯。那如果是带小朋友去，或是你特别喜欢动植物的话呢？名古屋市这边的东山动植物园也是一个非常推荐的地方。这个地方呢，有非常多种类的动物，是日本第一的动植物园。它有500种以上的动物会在这个地方出现。那除了动物以外呢，它有非常漂亮的花园，还有玫瑰园，还有日本庭园。那在这个东山动植物园里面，最有名也是最有人气的明星呢，就是一只叫做ジャパニー的大猩猩。那为什么它？他很有人气呢，因为他很帅。如果有机会看他的照片，你会看到他摆出各种好像不是星星会摆出来的那种动作的照片。然后这次贾帕尼，他的眼神非常的深邃，就可以感觉到大家都叫他“型男黑猩猩”，到底是为什么？就是真的很帅，怎么拍照都帅的感觉。嗯
2: ，
0: 那如果有带小朋友去名古屋这边玩的话呢，一定要去的地方呢，就是名古屋这边的乐高乐园。レゴランドジャパンリゾート。乐高乐园其实，在全世界都有。那在日本的乐高乐园呢，就是在名古屋市这个地方。如果你的小朋友喜欢乐高，或是你本人喜欢乐高的话，乐高乐园就是一个非常值得去的地方了。在这边呢，你可以看得到、玩得到，也可以学得到很多乐高相关的知识。当然，也有一些可以搭乘的游乐设施可以玩。那包含可以尝试去制作乐高的一些模型啊，或者是看到很多用乐高拼出来的很壮观的景观。那如果到这个地方去玩呢，也可以。选择去住在乐高乐园里面的饭店，在这个饭店里面呢，你可以感觉到乐高的世界观完完整整被重现在这个饭店里面。所以说，如果喜欢乐高的人去住的话，一定会非常的开心，因为什么东西可能都跟乐高有关系。尤其是他们所有的房间呢，都会有寻宝箱或者是冒险箱这样子的宝箱，所以小朋友去呢，还可以体验在房间里面寻宝的乐趣哦。反正这真的是一个寓教娱乐的地方啊。对啊。应该是小朋友会玩得很开心。我知道有一些大朋友其实也很喜欢乐高，那这边算是比较儿童向的。它最主要是给大概两岁到十二岁的小朋友可以玩得很开心的地方。可是如果你喜欢乐高，然后想要去拍照的话，这边我想也是一个很适合拍照的景点。嗯。离开乐高乐园之后呢，如果到日本去，喜欢去各个神社或者寺庙参观的话呢，绝对不可以错过，就是名古屋市这边有日本三大观音之一的大须观音保生院。大须观音保生院呢，是日本的真言宗的智山派里面的一个别格本山。它正式的名称呢是北野山真福寺保生院。那这个地方，日本的新年参拜很多人都会到访。除此之外，每个月的十八号是这个地方的本尊圣观音的元日。什么是元日呢？就是在这一天，通常都会有一些法会或祭祀的活动，然后也会有古董市集。那古董市集除了十八号的这个元日以外，二十八号也会有。在这个古董市集上。上面呢，通常就会看得到很多特别的东西。所以，如果蛮喜欢去逛古董市集的话呢，就不要错过十八号或二十八号大巡观音保生院的这个古董市集。这个在当地也是非常有名的。这个地方因为是日本三大观音之一，所以整年呢都是非常热闹的。除了是一个观光,光景点之外，也是当地人非常常去拜拜的地方。它可以祈求学业成就、合格祈愿、家内安全跟商业防身，还有去除厄运等等。那在这个保生院的旁边呢，就有一条大须商店街，所以说来这边参拜的话呢，就可以到大须商店街，顺便买一些土产回去。嗯，那下一个要介绍的景点呢，是丰田产业技术纪念馆
1: 。嗯
0: 丰田这个企业呢，应该是在隔壁的丰田市啊，但是它的纪念馆是在名古屋市里面，所以到名古屋市观光的话呢，也可以去看看这个纪念馆。最主要就是丰田集团他们的发源地之一呢，就是纪念馆的这一个工厂，它是在大正时期用红砖造的工厂。那现在的话呢，他们就把它保留下来，让大家去参观，有点像是参观工厂的感觉。所以在这个里面呢，你可以看到丰田他们整个发机的纤维机械，还有他们制作车。是技术的变迁，甚至可以看得到真正在制作这些东西的机器的动态展示。他们的员工呢，也会实地在那边展示给大家看。所以说，不管是带着小朋友去，还是自己就是开 Toyota 的车，都可以到这个地方去参观，去感受一下丰田集团这个全世界知名的企业的整个演进过程。嗯。那其实名古屋市能够去的地方真的蛮多的。其他像是，如果喜欢看水族馆的话，名古屋港水族馆呢是有日本最大的屋外水槽，那里面会有五百种以上的海洋生物。那如果是喜欢铁道的话呢，名古屋市这边也有一个磁浮铁道馆，在这个地方呢就可以学到很多日本铁道相关的知识，也可以实际进行体验的一个互动体验式的博物馆。嗯。但是除了这些现代的东西之外呢，我觉得名古屋市还有一个非常重要的景点，是我个人非常推荐一定要去看看的，就是德川美术馆，跟它旁边附设的德川园。那为什么特别要介绍德川美术馆呢？因为名古屋市基本上就是德川家的一个根据地啊。德川家有很多很珍贵的收藏品呢，都在这个德川美术馆。那像今年2023年的大和剧主角就是德川家康。今年其实有很多跟德川家或是跟德川家康本人有关系的一些特展，或者一些特殊的文物。平常就算是没有特殊展览或活动的时期呢，这个地方也收藏了非常多跟德川家有关的一些东西。德川美术馆里面呢，它就收藏了九件日本的国宝，五十九件重要文化财，重要美术品有四十六件，还有一千件以上的刀剑，都是属于日本最大规模的这种相关收藏。
1: 嗯，所以是德川家康迷会很兴奋的地方
0: 。嗯，除了德川家康迷或者是德川家的粉丝以外呢，对日本近代的一些武将大名有兴趣的话呢，很多相关的展示呢，都可以在这个德川美术馆里面看得到。嗯，所以如果对江户时代的大明文化，还有日本的这些相关的历史资讯有兴趣的话呢，德川美术馆就是一个必去的地方了。嗯。那看完美术馆之后呢？它旁边的德川园也是一个非常值得推荐的地方。德川园最特别的地方是它里面有一个池塘，但这个池塘他们把它设计成很像海洋的感觉，因为在池塘周边呢，它设计了很多小河，那这些小河呢会流进去这个池塘，就表现出非常特别的日本自然风景这样子的庭院。虽然说一般日本的庭园呢都会有很多设计，可是这种以自然风景为主体的庭院呢算是比较少见的。那另外就是德川园。内部呢，原本他们的地形呢就是比较有高低差的，他就利用这些高低差以及这个地方原本的树林呢，加上了很多巨大的岩石，就做出了一种非常特殊的，既自然又豪放，但是又是日本庭园的风格。像这样的日本庭园呢，在日本算是比较少见的。所以说，如果想要欣赏到五加式的日本庭园的话呢，就非常推荐到德川园去看看了。而且德川园里面呢，有很多四季不同的花草树木跟风景，所以不管是什么季节去，据说都是非常漂亮的哦。嗯
2: ，
0: 那今天我们介绍了非常多名古屋市的观光地区。那在下一节的节目当中呢，我们会跟大家介绍一些名古屋的美食，跟一些具有特色的欧米亚给，就是伴手礼。嗯。那其实我对名古屋一直有一个很特别的印象，就是我记得我们念书的时候呢，有一个日本的老师，他就是来自于名古屋。有一次我们在聊天的时候，就问他说：“哎，老师，你出生的这个名古屋是一个什么样的地方？它有没有什么好玩的地方呢？”他就停顿了几秒钟，然后想了一下，跟我们讲说：“名古屋非常像是台中的感觉。”因为我跟苏雅都是住在台中的，其实住在哪个地区的人、嗯，多半都会觉得那个地区没有很好玩。那名古屋市的人呢，好像也是这么觉得，他们也觉得说名古屋没有什么特别好玩的。那那个老师还曾经讲过说，对于日本来讲呢，感觉东京就像是台北，毕竟是像首都的感觉嘛。那大阪就像是高雄，有一种热情的感觉。而名古屋市呢，就非常像是台中，就是工业、商业都非常发达，可能很适合居住，但是不是很好玩的地方，就是什么都有，但是好像没什么特色的地方。对，而且就地理位置上来讲，也的确是这样嘛。他觉得台中的这种街景跟感觉呢，真的非常像是他出生的名古屋。嗯
2: ，
0: 但是其实今天介绍完名古屋的整个历史背景之后，可以感觉得到。明古屋真的跟台中非常的像，包含在历史背景上面来讲，台中也曾经是被当作是整个政治中心的一个地方嘛。那就像明古市也曾经是他们在战国时期的兵家必争之地之一。那现在呈现出来这种工商业还有住宅区结合在一起，以及新规划的都市的这样子的风景呢，也跟台湾的台中真的是非常像的。名古也因为有这样的特点的关系，所以说，包含民古的车站还有一些比较繁华的商店街呢，都是非常热闹的。那在这样很热闹的都市里面呢，他们又尽可能去保护一些历史的文物或是遗迹，所以就形成了这样子蛮多不同风貌的观光特色的一个城市。嗯。那不管是喜欢历史性的城或是寺庙的观光客，还是带着小朋友去玩的爸爸妈妈们，在这个地方呢，都可以找到很多适合观光的地区。虽然说那个老师曾经告诉我说，我觉得名古没什么好玩的，但是我觉得这应该就是他身为名古屋市人，他们自己看习惯了这些风景。对于观光客来讲呢，我觉得还是都有很多非常有趣的地方了。那尤其是像是刚刚提到的供奉日本三神器之一的草剃剑，这个热田神宫这附近呢，都可以看到。出来这个地方，它从过去就是远古的时代，到现在这种新形态的城市，它一步步演变过来，这个人文风景跟历史的风貌。所以说到名古屋市观光的时候呢，才能够又有吃又玩，又有机会可以去学到很多，或者是了解很多跟他们历史相关的故事。嗯。那今天这集就到这边了，希望大家会喜欢我们为大家准备的主题。如果你对我们的内容有任何想要告诉我们的事情，欢迎利用节目的留言栏位，或者在资讯栏那边呢，有我们的 email 可以跟我们联络。嗯，那我们也会每周上传像这样我们觉得比较有趣用的内容所做成的节目。那也希望大家会喜欢我们准备的内容。嗯，如果喜欢我们的节目的话，不要忘记按赞、订阅或把我们的节目分享给可能你会喜欢这样的主题的朋友。嗯。那我们就下周见喽，拜拜，拜拜。